0: RCF L'Assemblée nationale a voté la semaine dernière en faveur de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution.
1: Alors on passe au, 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 à l'autre extrémité de, de la vie, son, son commencement, la gauche et la majorité se sont accordés sur une formulation commune. La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit et à l'interruption volontaire de grossesse. Peu avant le vote, le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti s'est dit favorable à ce texte porté par la présidente du groupe LFI Mathilde Panot. Le LR, les LR et le Rassemblement national se sont partagés entre pour, contre et abstention La présidente du groupe RN même, Marine Le Pen A soutenu le texte pour qu'il entre Dans la constitution, le texte devra être Adopté dans les mêmes termes au Sénat Et ensuite ratifié par un référendum Mais les constitutionnalistes S'accordent pour dire que cette mesure Serait inutile en France Ce qui s'est passé aux états unis Avec le, le, le retrait de ce Décret Roe v Wade Est-ce que ça, 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 c'est de nature A inquiéter le, le, le droit à l'IVG en France Selon vous, Philippine de Saint-Pierre, ou est-ce qu'on se trompe complètement de sujet là?
2: D'abord, c'est très bizarre de penser que le, le système à la fois légal et sociétal américain puisse avoir un impact direct et que ça justifie un changement de la Constitution française. Enfin, C'est quand même juste complètement hallucinant. Alors, faut, faut peut-être rappeler, pour ceux qui nous écoutent, que ce qui s'est passé aux états unis le 24 juin dernier, c'est qu'il y a eu un, un arrêt de la Cour suprême qui annule l'arrêt précédent, Roe versus Wade, qui autorisait, légalisait, en tout Rendait possible l'avortement au plan fédéral aux États-Unis depuis euh, 1973. Et il y a eu un arrêt contraire, Dobbs versus Jackson, euh, qui fait que, euh, voilà, il y, y a une sorte de rétropédalage. Et c'est l'argument qui est utilisé ici en France pour dire oh là là, il faut qu'on se prémunisse contre la possibilité d'un rétropédalage sur la loi veille. Et pour empêcher tout rétropédalage, comme ça vient de se passer aux États-Unis, il faut donc qu'on l'inscrive dans le marbre de la Constitution. Euh, Déjà, c'est une réflexion qui est très curieuse de penser encore une fois que nos processus législatifs seraient calqués sur ceux des États-Unis. C'est évidemment pas le cas et on n'en a pas d'exemple flagrant dans les décennies précédentes. Mais en plus, c'est instrumentaliser la Constitution qui contient des principes fondamentaux. Et puis encore une fois, il y a un glissement sémantique. C'est un peu le même sujet que, que précédemment. C'est-à-dire que on parle d'inscrire un droit à l'avortement dans la Constitution. Rappelons tout de même que la loi Veille, ça n'est pas un droit à l'avortement.
1: Alors si, si ce n'est pas un droit à l'avortement, euh, qu'est-ce que c'est Philippe de saint pierre Juste pour qu'on soit euh, en phase sur les termes. C'est une règle dérogatoire, c'est-à-dire c'est
2: euh, le fait de rendre légal et donc possible l'avortement en France sous certaines conditions, tout de même notamment la condition du délai. Si l'IVG est inscrit dans la Constitution, euh, comment ne pas penser que le délai sera immédiatement contesté en disant bah, « la Constitution me garantit le droit à l'avortement, mais moi j'ai déjà six mois de grossesse, mais si c'est garanti dans la Constitution, comment est-ce que vous pouvez me le refuser au motif que vous auriez des critères secondaires qui eux ne sont pas dans la Constitution ?» Mais la, la loi actuelle, c'est une loi de dérogation au principe de respect de tout être humain dès euh, le commencement de la vie. Et c'était bien l'esprit de Simone Veil. C'était de rendre légal et donc dans un cadre contrôlé la pratique de l'interruption volontaire euh, de grossesse. C'est devenu un droit à l'avortement euh, dans, le, dans le militantisme. Et, est Ce, Ce qu'on
0: il... peut peut-être préciser, c'est que la loi qu Veil par ailleurs... Euh, tentait d'articuler deux principes fondamentaux. C'est un grand paradoxe aujourd'hui. On est quand même en train, y compris chez les catholiques qui ont toujours manifesté euh, institutionnellement et dans leur majorité une, une certaine défiance et réserve vis-à-vis -vis de la loi Veil, pour, au minimum. Euh, on est en train de redécouvrir qu'elle avait quand même quelques vertus dans la façon dont elle envisageait le débat. Et notamment celui-ci, d'articuler deux principes fondamentaux qui étaient les droits des femmes d'un côté et le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie de l'autre. Et cette expression, je la mentionne avec des guillemets parce que c'est celle du code civil qui est reprise dans la loi Veil. Donc, on avait ces deux principes. Petit à petit, au fil des ans, l'un des deux principes, le premier, le droit des femmes, a pris l'ascendant sur l'autre. Et euh, quand Philippine rappelle que la loi Veil n'est pas menacée, que la, la, la liberté de, 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 liée à l'IVG n'est pas menacée aujourd'hui en France, c'est d'autant plus le cas que, que la loi est élargie à peu près tous les ans ces dernières années. En fait, il n'y a, y a, a aucune menace qui pèse sur... Personne ne la remet en cause politiquement. Aucun parti, vous l'avez vu, même le RN a voté majoritairement pour, là. Aucun parti ne revendique sa suppression, ne, ne veut politiquement mettre en avant sa, de, le fait de revenir en arrière. Et euh, voilà, il n'y a pas de menace politique aujourd'hui. Pourquoi l'inscrire dans la Constitution C'est une vraie question.
1: Mais Ce qui me fait poser la question, justement, est-ce que le sujet autour de cette constitutionnalisation de l'IVG, c'est pas tant euh, le droit à l'avortement que un, un nouveau combat féministe aujourd'hui, au XXIe aujourd au siècle, une revendication, euh, justement, d'une classe politique féminine très, 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 très engagée, très, très militante, Philippine de Saint-Pierre. Je ne suis pas suffisamment... Je pense, euh, à Cédrine, euh, je pense à des Sandrine Rousseau, je, je pense à... Oui, à oui, Pano, non, mais bien sûr, on, là
2: On voit ça. Après, il y, y a ce militantisme-là. Je ne sais pas s'il est euh, en réalité plus virulent que le militantisme féministe des années 70. J'en suis pas absolument convaincu. Simplement, euh, l'effet de loupe des médias le rend peut-être plus présent dans nos dans nos quotidiens. Moi, ce que je crois surtout, c'est que euh, on a une illustration du fait que euh, la marche vers le progrès, aujourd'hui, après l'abandon de toutes les grandes idées, idéologie, bien ce sont les fameuses lois sociétales. Et c'est vrai en particulier pour la gauche qui a abandonné le combat en faveur des classes populaires au profit des combats dits sociétaux. Mais c'est vrai aussi pour un gouvernement aujourd'hui qui n'a pas de majorité réelle et qui est donc obligé de donner des gages un peu à gauche et à droite. Donc on va faire de, de l'économie plutôt à droite et puis on va faire du sociétal pour donner des pour donner des garanties. Et moi j'ai l'impression que les grandes perdantes dans tout ça en réalité ce sont à nouveau les femmes. Parce que là encore... On parle euh, du progrès en disant bah, on va garantir ce progrès. Encore une fois, on va le graver dans le marbre. On parle pas du tout des femmes qui subissent des pressions euh, du, du conjoint ou du père putatif euh, pour avorter le plus vite possible parce qu'ils n'en veulent pas. On parle pas du tout de euh, du soutien aux femmes en précarité qui recourent à l'IVG pour des raisons purement matérielles parce qu'elles n'ont pas les moyens euh, d'accueillir un enfant. Autrement dit, on s'abstient gentiment de mettre en place toute euh, démarche de d'accueil d'aide aux plus fragiles encore une fois en disant ben bah, on va régler le problème d'une autre façon plus rapide et et en même temps, on va en faire un combat. Émeric euh, disait il n'y a plus d'opposition. Je ne vois pas aujourd'hui quel parti politique, dans sa folie, euh, si vous dites que vous êtes contre l'IVG aujourd'hui en France, vous êtes disqualifié. Ça veut dire que vous êtes contre les femmes, vous êtes contre la modernité, vous êtes contre la liberté. Donc, c est, c est, À quelques rares exceptions près, c'est un propos qui, qui n'est plus défendable. Et de fait, en ça, je rejoins Émeric. la loi, on, ne, on voit bien qu'elle n'est pas du tout menacée.
0: Et sur ce débat de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution vous avez la parole au 04 72 38 20 23. Dites-nous ce que vous en pensez. Etienne, on continue.
1: Et moi, je, en vous écoutant, Philippine, me venait une question. Euh, depuis des semaines, on, on entend les femmes parler, évidemment, de ce droit à l'IVG, à inscrire dans la Constitution. Bon, très bien. Mais où sont les hommes, finalement Parce que jusqu'à présent, au contraire, ils sont quand même concernés par la, par la conception des, des, des enfants. On a l'impression que c'est un combat euh, féminin qui appartient euh, qu'aux femmes. Mais bon... Les les hommes, est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'ils qu qu s'interrogent sur leur rôle dans, dans ce qui se passe là Parce qu'ils sont quand même co-concepteurs de, de ces enfants. Ouais, alors, alors Juste une précision,
2: Étienne, d'abord, ce n'est pas forcément les femmes, c'est des femmes oui. qu'on entend. Hein, et il peut y avoir chez les femmes comme dans toute autre catégorie des points de vue divergents. Gardons, gardons ça à l'esprit. Mais en plus, attention, on est dans une époque où on vous dit, y compris dans ce mouvement féministe que vous vous Décriviez tout à l'heure, si vous n'avez pas d'utérus, vous
1: n'avez pas droit à la parole. Oui, mais enfin, l'utérus, ah, euh, il fonctionne pas tout seul. Euh, justement, ah, Eric Christensen. Après,
0: euh, oui, oh, il faut quand même prendre un <rire> élément enfin, naturel en compte, ce qui est que les enfants restent portés quand même jusqu'à nouvel ordre par des femmes, et donc les femmes sont quand même nettement plus concernées. C'est elles qui en subissent qui subissent les conséquences d'une grossesse euh, en premier lieu donc c'est pas pour dire que les hommes n'ont pas leur voix au chapitre sur le débat mais de fait que ça concerne davantage des femmes me semble logique et je voudrais insister sur un autre point si vous me permettez c'est que on dit qu'il n'y a pas de menace politique euh, de, sur le fait de revenir sur la loi Veil en France aujourd'hui euh, ça tout toute personne sérieuse vous le dit, c'est-à-dire que la, la loi Veil, l'IVG n'est pas menacée en France. Mais l'IVG est menacée d'une certaine façon quand même, mais pas en politique. Dans, dans L'accès à l'avortement, de fait, est parfois rendu plus difficile, y compris en France. Et on peut pas occulter complètement cette dimension-là du débat, parce que c'est une dimension très mise en avant par les personnes qui vont soutenir cette constitutionnalisation. Mais pourquoi l'IVG est plus difficile d'accès en France aujourd'hui, parfois parce que ces élargissements successifs et continus au fil des ans le rendent aussi moins aisément acceptable. Quand vous passez de 12 à 14 semaines, ce n'est plus tout à fait le même acte. Quand vous revenez petit à petit, ou que vous menacez de plus en plus l'objection de conscience des soignants, c'est pas tout à fait la même chose non plus. Il y a des réticences qui naissent, ici et là, et qui ne sont pas des réticences simplement obscurantistes qu'il faudrait absolument dénoncer ou écraser. Voilà, c'est une chose. Et je vais me permettre d'aller de, de, sur une autre dimension, je retourne aux États-Unis si vous me permettez. Euh, la, la révocation de l'arrêt Roe versus Wade de cet été, c'était une victoire juridique des républicains et des conservateurs. Cette victoire juridique est en train de se transformer en défaite idéologique et politique. Partout où des référendums dans les États sont mis, mis au vote pour savoir si euh, l'avortement doit être autorisé dans cet État, y compris dans les États républicains, les, les, le, le, la, la, la loi passe. C'est-à-dire que les, les Républicains ont peut-être gagné cette victoire juridique à la Cour suprême, mais ils sont en train aussi de la perdre sur le terrain. Et l'Église catholique aux États-Unis, plus conservatrice que chez nous, comme on le sait, commence déjà à nuancer son discours et finalement à défendre, pour certains évêques, euh, des textes qui seraient une forme de moindre mal et qui ressemblent assez sérieusement à ce qu'on appelle en France la loi Veil.
1: Peut-être que, Philippine, vous voulez réagir là-dessus, justement, euh, sur euh, cette menace euh justement de l'ivG en france euh, non non je, je,
2: je, je souscris à ce que vient de dire émeric mais mais il est Possible aussi que la constitutionnalisation, si elle devait advenir, parce qu'il faut aussi dire que c'est pas, pas si fait, simple, hein. oui, c'est-à-dire que euh, il, Sénat, euh, voilà, il faudrait il que le, le Sénat, euh, dont la majorité est un peu différente et en particulier sur ces questions, euh, adhère au texte et qu'ensuite il soit ratifié par euh, euh, le Parlement au complet. Euh, euh, donc c'est pas fait. Mais la constitutionnalisation euh, de l'accès à l'IVG, c'est aussi euh, la fin de l'objection de conscience. Si c'est un droit constitutionnel, on ne voit pas comment, dans le même temps, les soignants pourraient dire « Ah, ben vous avez un droit fondamental, mais moi, je, je, je ne vais pas y contribuer mmh. ». C'est la fin, probablement, en tout cas en plusieurs étapes, euh, du délai légal. Parce mmh. que si c'est un droit constitutionnel, pourquoi il s'exerce le lundi et pas le mardi euh, Ça ne tiendra pas. Et donc, euh, là encore, hein, comme sur la question de la fin de vie, la question c'est euh, « Pourquoi n'est-il pas pas supportable euh, dans notre société d'imaginer qu'il y ait des limites, d'imaginer que des choses euh, puissent être encadrées sans que nécessairement on aille l'année d'après un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, puis encore un peu plus loin, et qu'on le garantisse comme une fin en soi en disant on ira toujours plus loin. Je, moi, ça me. Ça me J'ai pas la réponse mais euh, ça m'interroge, comme ben, on dit aujourd'hui. On Merci aura de l'occasion
0: d'en reparler, hein, bien sûr, euh, sur RCF, avec là aussi hein, un dossier à retrouver euh, sur rcf.fr.